1: Boa noite! Está começando o Universidade do Esporte hoje, é dia 4 de julho de 2019. O programa de hoje está começando como sempre, pedindo a você que participe conosco através do 9993 Se você, aonde você estiver, usando o 55, você fala de fora do país, usando o 84, você fala em qualquer lugar do Brasil, se comunica com a gente, deixa aí o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica, enfim, interage com a rapaziada. Bom, hoje temos alguns assuntos bem interessantes para, tra para tratar, né? E eu vou começar dando o meu boa noite para o meu querido, PH Dias, que hoje trocou de lugar É, hoje eu troquei de lugar Antes mesmo do programa começar
2: Troquei de lugar também Mas é, isso mostra um pouco da minha função aqui, Fernando É, meio é, versátil aqui No último programa, estava na mesa Agora estou aqui de novo Sempre é muito bom estar à disposição Do Universidade do Esporte e claro Aprendendo
1: sempre Nós, ah, nós boa, noite,
2: muito. boa noite aos ouvintes aos meus amigos aqui
1: e a quem nos acompanha na live. Muito bem, nós gostamos muito da sua presença também. Pedro Henrique Brandão, que vai passar uns dias em São Paulo, né? Viaja no sábado, é isso?
0: Pois é, boa noite, era surpresa. É? <risos> Não, é, muita satisfação, muito alegre de estar aqui de novo. É, boa noite aos amigos, boa noite a quem nos acompanha também. E é, eu trago um destaque hoje de uma atitude bonita que aconteceu ontem em Buenos Aires o River Plate em é, parceria com uma ONG lá de Buenos Aires, a Rede Solidária eles abriram os portões do Monumental de Nunes para receber os moradores de rua que nesse tempo de inverno, né, bastante frio que faz na capital argentina é, acabam sofrendo bastante nessa época do ano e o River Plate está acolhendo essas pessoas lá e como o bem normalmente gera atitudes boas, o Internacional está fazendo também hoje a mesma coisa no Beira-Rio, no gigantinho, né? no, no ginásio ao lado do Beira-Rio.
1: Eu fico feliz que isso esteja acontecendo, só acho que eles estão atrasados mais ou menos um ano ou dois, porque os ingleses já fizeram isso há dois anos atrás, numa atitude também... Bastante interessante, mas que bom que estejam fazendo, sim, sim. acolhendo pessoas, dando a elas a proteção que elas precisam. Eu agora que me toquei que realmente podia ser mesmo uma surpresa, né? Mas enfim...
0: Não, eu fiz uma brincadeira, não era
3: surpresa, não. <risos> Marcos Neves Júnior, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos aqui do estúdio, a quem nos acompanha pela live, a quem nos ouve. É, o meu destaque inicial vai para a NBA, é, o brasileiro que defendia o Utah Jazz, né? o Raulzinho Neto. É, trocou de time, vai pro Philadelphia 76ers. E, portanto, é, eu vou ter de trocar a minha camisa, né? Porque eu tenho a camisa do Utah Jazz. Do... Por causa dele? Não, por causa dele não, mas a camisa que eu tenho é dele, né? Então. Uhum.
1: É. Tocar por outra do Utah Jazz É, exatamente, é, 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 exatamente. Realmente, o povo troca de, de, de time Ganha dinheiro e a gente tem que trocar de camisa E perde dinheiro, né? É, na tem que verdade, outro.
3: ele trocou assim Uma troca forçada, né? Ele foi dispensado do Utah Jazz ah, é? Uhum. É, Já estava, se não me engano, na terceira temporada Por lá, então Chegou bastante tempo. Lá. Ele uhum. não trocou,
1: trocaram com ele. Trocaram. É verdade. Muito bem, Gustavo Souza, Obinho, boa noite.
4: Boa noite, Fernando, boa noite aos nossos amigos de mesa. Eu tô voltando, a última vez foi na segunda-feira. Foi substituído pelo PH e pelo Kevin nesses outros dois dias. E já faço o convite pra quem tá nos ouvindo na rádio e na live a participar, mandando seu comentário, tanto aqui na live como no WhatsApp, que você vai dizer aí.
1: 991936302. Já tem. Alguém chegando na live? Tem sim,
4: o pessoal já tá chegando, dando seu boa noite. Marcos Carvalho, Maria das Dores Nunes, temos aqui o Gene Cleison Nelson e a Maristela Estela Macedo Vanderlei.
1: Muito bem, pessoal sempre fiel com a gente, né? Muito obrigado a vocês, é muito legal saber que toda noite vocês estão conosco. Bom, o, o programa de hoje começa falando sobre Copa América. E a seleção peruana será a adversária do Brasil na final da competição. Com gols de Flores, Yotun e Guerreiro, a equipe comandada por Ricardo Gareca venceu o Chile por 3 a 0 nesta quarta-feira, na segunda semifinal do torneio. Os peruanos chegam à grande decisão continental depois de 44 anos. Paulo Guerreiro, capitão e autor do terceiro gol sobre o Chile, se isolou com o maior artilheiro em atividade da Copa América. 13 gols contra 12 do chileno Vargas. Ah, se dá bem porque o Vargas... né? Já era, já foi. Não. Não, ainda tá? Ah, é, tem o último jogo, né? Tem o último jogo, terceiro lugar, né? Isso, mas não vai fazer gol. Só pra não me, só pra não me atrapalhar. Ah, uh... Brasil e Peru se enfrentam no próximo domingo, às 17 horas horário de Brasília, no Maracanã, na decisão da Copa América. Um dia antes, no sábado, o Chile tem um encontro marcado com a Argentina na decisão do terceiro lugar, às 16 horas na Arena Corinthians. Jamais o Brasil decidiu o título da Copa América em suas 45 edições com o Peru. Nas oito vezes, é, vezes que a seleção brasileira conquistou a Copa, disputou o título com o Uruguai três vezes, a Argentina duas vezes, Paraguai duas vezes e uma vez com a Bolívia. Senhores, começando sobre a partida de ontem. Hum, Pedro Brandão, o que, que você achou do jogo, né? o que, que você teria que comentar a respeito dessa partida?
0: Bom, surpreendente a classificação dos peruanos, né? É jogando um primeiro tempo muito, muito bom, muito movimentado, que conseguiu é, prender o Chile mesmo na, na, no campo defensivo do Chile. O, o primeiro tempo o Chile praticamente não ameaçou o Peru até os 2 a 0 Depois dos 2 a 0 até consegue realmente é, incomodar o, o goleiro Galese. É, mas é, nesse primeiro tempo o Peru jogou muito bem. E aí no segundo tempo, conseguiu administrar o, o resultado e, e ainda conseguiu o terceiro gol. É, o Galeaz conseguiu uma defesa de, de pênalti né, no finalzinho ainda. É, já é o terceiro pênalti, se eu não me engano, que ele pega nessa Copa América, né, pegou do Gabriel Jesus, do Soares, e ontem pegou do Vargas, mas também o Vargas bateu bem irresponsavelmente, né, displicentemente talvez até pelo resultado, já estava 3x0, já eram os acréscimos, e acabou não fazendo tanto efeito assim, mas é um bom número do, do goleiro peruano que a gente ficou com aquela imagem dele da, da partida contra o Brasil, que ele falhou muito e tal, e acaba aí se consolidando como um, um jogador até destaque da seleção peruana. É... Eu, assim, eu acho que o que o Peru demonstrou contra o Brasil é... É, vem muito do que o Brasil estava demonstrando também. E eu acho que o Gareca, já até falei isso num outro programa que eu acho que o Gareca se expôs demais contra aquela seleção, é, prevendo que não teria tantas dificuldades assim. E aí acabou tomando 5x0, meio que, num, assim, quando ele viu que estava errado, não dava mais para consertar. Depois ele assumiu uma outra é, postura na competição, e tá aí, conseguiu chegar à final muito também em relação a... muito em função da, do baixo nível técnico da competição, né? Eu levantei alguns números aqui. A Copa América tem 13 artilheiros empatados. Todos com dois gols. Que Cinco deles disputaram a final. Três pelo Brasil, que são Roberto Firmino, o Everton Cebolinha e o Felipe Coutinho. E pelo Peru, o Guerreiro e o Flores também tem dois gols. Então, é... Você tem uma competição aí que o Brasil fez Três jogos na primeira fase é, Semifinal Final fará cinco jogos Fez quatro até agora E os artilheiros do time tem dois, dois gols só Num time que marcou dez gols tal. Eu acho assim A Copa América na verdade Serve aí como um título Serve como é, Uma festa, alguma coisa Mas como teste mesmo tem demonstrado que não serve de nada porque o nível técnico é muito baixo é, a gente tem que fazer muitas críticas à, à, à competição mas chega aí a seleção peruana é, surpreendentemente fez aí a, a uma campanha que consegue chegar à final depois de 44 anos é importante para a seleção deles é uma reafirmação do trabalho do Gareca e a, a, a expectativa é aquilo né o Brasil por jogar em casa favoritaço mas, pela campanha do Peru, tem que se cuidar também.
1: P.H.
2: Dias. É, pegando o gancho que ele falou, eu diria que o Peru está sendo muito eficiente depois dessa goleada que sofreu do Brasil. O que foi que o Garega entendeu? Eu não posso jogar da maneira, de maneira suicida como eu joguei contra a equipe brasileira. Então, o que é que eu faço? Eu tiro dois jogadores do meio-campo que dão mais lentidão é, a essa transição de defesa e ataque e deixar a defesa tão exposta como foi o caso do Brasil Ele sacou o Farfã e o Polo e colocou o Carilho pela direita e o Flores pela esquerda Esses dois nomes foram vitais na partida de ontem é, contra o Chile É tanto que o primeiro gol é Carilho que dá o passe e o Flores é, faz o gol Ou seja, <coughs> isso mostra o quanto que ele soube ver o problema ali e soube mexer rápido Complementando o meu comentário, é, ele conseguiu administrar melhor a defesa, conseguiu jogar mais fechado e conseguiu jogar de maneira mais eficiente nos contra-ataques. Porém, as três seleções que, as duas no caso, tanto o Uruguai quanto o Chile, finalizaram muito no Brasil, finalizaram muito contra a meta peruana. O Uruguai finalizou 15 vezes contra 9 e o Peru ainda conseguiu passar para as semifinais e o Chile finalizou 18 vezes e o Peru 8, mostrando o quanto que esse time do Ricardo Gareca
1: é eficiente. Marcos, além da sua opinião sobre o jogo, eu tenho uma outra pergunta. Quem é o Galese? O do jogo do Brasil ou de ontem?
3: Ah, o Galese é o do jogo de ontem. O Galese do jogo do Brasil foi, foi realmente uma exceção. Ele... Já vinha demonstrando muito boas atuações na, nas eliminatórias para a Copa de 2018. É, no próprio jogo de estreia do Peru contra a Venezuela também, quando foi né, solicitado ali, fez, participou bem, contra a Bolívia da mesma forma, e contra o Brasil, é, o, o Pedro descreveu muito bem aí a, a, a formação tática né, do Peru, o, o, o psicológico aí do, do Gareca, né, como ele imaginou que se apresentaria o jogo, e talvez ele não estivesse errado. O problema é que o, o, o a seleção do Peru acabou cometendo dois erros é, individuais, e o Galezi envolvido diretamente neles, que é, acabaram abrindo as portas para um, um resultado que ninguém esperava. É, é, um, é um resultado fora do padrão da, da Copa América, é, até agora, acho que foi a única goleada.
0: É a maior goleada até agora.
3: Pois é, não teve nenhum... Aí teve esse 3x0 agora do Peru contra, contra o Chile. 3 a ah, 0. teve o 4x0 4x0 do Uruguai contra isso, o Equador isso. e 4x0 do Chile contra é, o Japão, talvez? Foi, foi. 4 foi. A... Pois é. é. Mas foi um resultado fora, fora da curva aquele e foi uma atuação também, uma... uma atuação ruim, fora da curva do, do Galese, não é o padrão dele. É, ele realmente pegou três pênaltis, dois com a bola rolando, né? Sim. Com a bola rolando, no <risos> tempo normal, né? É, mas muito ajudado também, assim, o posicionamento dele, eu já nos pênaltis eu não, não defendo tanto o, o, o Galese, não. É, o próprio pênalti que ele defende do Soares é... É uma bolada que ele recebe na barriga, né? não, não é aquela coisa que ele saltou, porque ele escolheu o canto e pulava. Tanto que ele mal acertou os cantos das outras cobranças, né? O Soares é que acabou realmente batendo muito mal ontem o, o, o Vargas, que poderia empatar, né? Poderia voltar a, a, a artilharia é, a, a ser um dos artérios, mas aí resolveu bater daquele jeito... A displicência muito provavelmente tem a ver com o fato de que não adiantava de nada é, se ele fizesse o gol, a não ser essa marca é, histórica. É, foi tanto assim que o, a própria resolução do lance foi muito rápida. Né? O Roldan foi chamado para ver o, o vídeo e já deve ter sido informado. Oh, foi pênalti, vem aqui só para ver, porque tem de ver mesmo e pode voltar rapidinho. Foi o que ele fez, né? marcou com muita celeridade aí o, o pênalti, ao contrário do padrão do VAR e ao contrário do que aconteceu no jogo do Brasil, ontem teve VAR, né? Estranhamente, no jogo entre Brasil e Argentina, nem houve checagem né? Mas o Peru acaba se classificando de maneira justa, né? Não levou gols nas, nas eliminatórias né no, nas quartas de final e na semifinal então, não dá pra dizer que tenha sido de maneira injusta, ganhou com 3 a 0 Com grandes atuações, já falamos de goleiro, né? Mas é, o PH trouxe aqui o, o, o Carilho, que participou de dois gols, né? Porque ele, ele deu assistência para o Flores e também para o Iotun. Iotun, que você deve lembrar, passou pelo Vasco da Gama, né? Você deve eu triste
1: muito. lembrança. <risos> Uma
3: <risos> gloriosa passagem pelo Vasco. É, muitos não lembram também, porque foi no ano que o Vasco estava jogando a Série B, então, também não era lá o melhor dos times, e ele não se destacou nesse time, então, né, imagina o quanto o torcedor do Vasco deve
1: gostar, né? Gostar <risos> e
3: ficar até surpreso, assim, de ele conseguir fazer um gol, né, e um gol até... Ficou bonito. Bonito, apesar do... Esse, assim, o goleiro do Chile, né, o Ares, Arias. É... Que jogada atrapalhada dele, né? A saída equivocada, depois ele volta para o gol. Voltar, não e, e nem para saltar da bola, é. né? Voltou com aquela vontade de não chegar, né? Uma, uma coisa estranha. E no segundo tempo, apesar da pressão do Chile, o, o, o Chile é, teve boas chances de, de empatar. Em algumas vezes foi impedido pela trave, em outras, pelo, pela boa atuação do Galeesi ontem um resultado justo e certamente a gente vou até antecipar um pouquinho aqui né mas é o Brasil não vai encontrar a mesma seleção do Peru que encontrou não. naquela partida é outra circunstância é uma história bem diferente e, e portanto a torcida da seleção brasileira aí pode esperar muito mais dificuldade para essa partida final no domingo
1: deixa eu só lembrar uma declaração do Rueda, né? ontem quando terminou o jogo o Rueda deu uma declaração para os jornais espanhóis dizendo o seguinte que ele admitia ter cometido um imenso erro que ele entrou para o jogo pensando na final então, eu achei muito sincero da parte dele né? ele não considerou nenhuma possibilidade com o Peru, ele admite isso claramente uh e disse que foi um imenso pecado uh, entramos com a cabeça na final e não se faz isso né? ele disse não se faz isso então eu achei muito sincero da parte dele, de realmente dá a impressão mesmo que o Chile estava né, disperso. disperso, muito salto alto muito assim, vai dar certo a hora que der a gente, a gente vai lá e ganha uh, em tese tem uma equipe muito melhor que é a equipe do Peru muito melhor né? e acabou se perdendo Exatamente pelo salto alto, pelo fato de ter sido extremamente pretencioso num jogo que ele se talvez tivesse levado a sério, a história fosse diferente. Agora, né, por outro lado, nos dá a mais completa obrigação de sair do Maracanã no domingo com o título. Ponto. Se eu achava que, se eu estou falando uma opinião minha, pessoal, se eu achava que o Chile não daria muito trabalho, como quase nunca deu na história do, do futebol latino-americano com o Brasil, o Peru então é que não iria atrapalhar em nada, e não vai ser né? apesar de eu concordar com o Marcos, né? que vai ser um outro jogo, o que, que vai ser um outro jogo? Nós vamos ter uma seleção peruana absolutamente retrancada muito fechadinha, né? esperando uma possibilidade talvez uh, alguém um pouquinho mais próximo do, do, do guerreiro, para tentar mas não mais do que isso e aí eu acho que o Brasil deve sim sair do estádio com o título, né? Até porque é obrigação que isso aconteça. Alguém concorda, discorda? O que, que, qual é a posição de vocês em relação é, vai lá, mas... Eu
3: não sei se vai ser tão retrancado, porque a postura do, do, do Peru não tem sido retrancada nessas partidas. Pelo contrário, até foi bastante atacado. O PH trouxe aqui o, uhum. os números, né? É, contra o Uruguai teve dois gols justamente anulados pelo pelo VAR, por impedimento, um né? gol do Soares outro do Cavani, e ontem é, em determinado momento foi um bombardeio contra o gol, então é... só que o Brasil passou por isso também contra o Paraguai contra a, a Venezuela não acertou tanto o alvo, né? mas contra o Paraguai, o Brasil chutou bastante em gol, contra a Bolívia também no... produziu muito, contra o Chile aconteceu essa doideira, né, que foi Todo, todos os chutes no gol, exceto o pênalti, é, entrarem. É, mas eu só, eu só discordo que seja, que se caracterize uma retranca, no caso do, do Peru. Porque se é uma retranca, é uma retranca muito mal executada. Então, acho que tem muito mais um, um, uma eficiência no contra-ataque, mas não essa postura retrancada toda assim, porque todos os times que têm enfrentado é, a seleção do Peru tem tido muito posse de muito a, a posse da bola e, e muitas chances de gol muitas chances de gol e aí só por isso eu discordo que seja uma retranca eu
0: eu, eu não gosto muito do termo obrigação né no, no futebol é, mas nesse caso é obrigação da seleção brasileira é obrigação pelo grupo que o Tite convocou é, pelo adversário que se apresenta agora, que realmente, concordo com você, Marcos, não é uma retranca peruana. É um time que se armou para jogar no contra-ataque. Mas eles não, eles não necessariamente é, trancam o meio campo, por exemplo. É, e, e o Brasil tem muita dificuldade quando tem que propor o jogo. Os times do Tite, historicamente, tem muita dificuldade quando tem a posse de bola e precisam propor ofensivamente o jogo, então é, é, é um dilema, o Tite e a seleção brasileira no domingo têm a obrigação de sair do, do Maracanã com o título, mas ao mesmo tempo vão ter do outro lado uma seleção peruana que não, não é boba não.
1: Bem participações?
0: Só antes
4: de, de partir para Brasil e Peru aqui o Marcos Carvalho deixou um comentário. A imprensa chilena andou pegando muito no pé desta seleção justamente por achar que os jogadores estavam em, com um comportamento longe do aceitável. Algumas, algumas atitudes dentro e fora de campo dão força aos que assim pensam.
1: É, não tenho dúvida não. Eu, eu, quando o treinador chega a dizer o que ele disse, é porque realmente não tem. Não tem nem o que contestar. Aconteceu, é, botaram vários saltinhos altos, foram para dentro do campo, o próprio treinador já confessa que ele mesmo foi um dos incentivadores desse, disso e acabou uh, se complicando e dançando. Bom, e o Brasil? Como é que o Brasil vai encarar essa situação? A gente já falou em obrigação, uh, já falou que uh, existe uma distância muito grande entre nós e o futebol peruano, uh, tanto em termos de qualidade técnica, como em termos de estrutura, como em termos de clube, enfim, né? O que vocês acham? O Peru pode causar algum tipo de uh, surpresa, balo sísmico, qualquer coisa assim? Pode sim, porque
2: como causou no Chile, por uma mudança tática, além do Carilho e do Flores, o Coevo está mais livre. Ou seja, ele é o jogador que se aproxima mais do Guerreiro. E o Guerreiro teve muita dificuldade no jogo contra o Brasil de fazer o que ele sabe é, atuar, sabe fazer de melhor. Que é pegar a bola e proteger bem e esperar alguém que chegue próximo a ele. Eu acho que isso pode ser um perigo que o Peru pode, pode fazer à defesa brasileira. E o Cueva se aproximando. Quando o Cueva resolver jogar a bola. Parece que ele até está acordado, assim, nessa Copa América. Como é o caso, o Flores saiu machucado, não sabe se pode estar na final. Como é o caso de usar os contra-ataques do Carilho e de algum outro jogador que ele for colocar. Mas em contrapartida... É, o Alexandro e o Daniel Alves Podem é, Podem subir bastante Quando tanto o Quarilho Quanto o Flores forem para o ataque Já que eles não são bons marcadores assim E os, e os nossos dois laterais Sabem ir bem ao ataque
1: Deixa, já, deixa eu só mudar aqui rapidinho Fazer um parênteses sobre o Daniel Alves Eu não tive tempo de ler Porque o programa estava começando E não deu tempo Mas o Daniel Alves hoje me parece que Escreveu alguma coisa ou fez algumas declarações muito interessantes a respeito do Messi. Né? Elogiando o Messi, né? agradecendo ao Messi por toda a participação que o Messi teve na vida dele. Enfim, é, ele foi de uma grandeza imensa em relação ao Messi, entendeu? e isso é muito legal, o Daniel Alves tem umas, ele tem umas coisas assim que de vez em quando ele faz que eu curto muito né? uh, algumas posturas dele que eu acho muito legal, então é só para fazer esse pequeno parênteses em relação ao Daniel quero ouvir tua opinião e quero ouvir a do Marcos Pedro
0: sobre o Daniel Alves é, com, a, com a partida que ele fez né, na, contra a Argentina, já tem gente aí dizendo que Daniel Alves é um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro né? Eu, eu, vi, eu vi até
1: gente. Essa que... gente não viu o Newton Santos jogar. Não viu, por exemplo, Marinho Chaga jogar. Mas vamos
0: Não, uma... ah, não, mas uma da... não viu mesmo. Uma das... É. É, 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 uma das comparações que me chamou a atenção foi com o Cafu. Né? Dizendo que Daniel Alves jogou mais do que Cafu. E eu discordo frontalmente. Assim, eu, não... é, então, eu, eu acho que eu... não estão na, na mesma prateleira.
3: Então, aí que tá. Eu acho que o, Cafu, que o... o Daniel Alves é um jogador melhor que o Cafu. Mas lateral, impossível. Porque, na minha opinião, o Daniel Alves sequer é lateral. Sim, sim, sim. Então, um
2: falso lateral direito.
3: é <risos> Talvez Nossa. tenha sido um dos inventores dessa, dessa posição. Então, eu acho que o Daniel Alves é um jogador de uma técnica impressionante. É um jogador que consegue atuar no nível que ele atuou o tempo todo em que esteve no Barcelona. Com o Messi, é, sendo um... Assim como o Marcelo foi para o Cristiano Ronaldo... O Daniel Alves foi para o Messi, é o jogador que mais dava assistências é, para que o Messi marcasse no Barcelona, então é um jogador, na minha opinião, espetacular. Agora, lateral, eu prefiro o Jorginho.
1: É, realmente, realmente, essa impressão do Marcos também sempre foi a minha. É, ontem até nós brincamos aqui que ele hoje jogaria na Seleção Brasileira com a, com a 10 e a faixa, fácil, né?
3: Não, aí é o Marcelo. É, o Marcelo, falar, né? Desculpe.
1: É, mas eu também acho que ele tem lugar melhor do que na lateral brasileira. Esse, nesse time do Brasil, eu acho é, que ele... É, no time teria... do
3: Dunga ele até tinha é. mais essa... É, entrava mais para jogar no meio Isso. do que na lateral, né? Mas aí
1: ele é muito criativo, ele 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 tem muita habilidade, ele entendeu? Pensa muito
3: bem o jogo. Ele pensa, pensa,
1: pensa. Ele tem uma visão de jogo muito boa. Essa partida que ele fez contra a Argentina foi sensacional. Mas então,
3: o, o, aí o, só que para complementar, né? o grande problema é que ele não tem uma concorrência na, na lateral direita, nem dos supostos laterais direitos. Os caras supostamente, que... são da posição mesmo, né? Não tem laterais um.
0: supostos laterais direitos. É, porque...
1: <risos> é mas é essa, essa situação dele, né além de confortável, mas é, é, tem alguns jogadores que tem essa situação. Por exemplo, uh... Ninguém nunca incomodou o Leandro, lateral do Flamengo, né? O lateral ah, direito.
3: Sim. Ah, mas aí não é porque. É porque o, o, o Leandro era é realmente um absurdo.
0: Excepcional. Mas
3: havia bons jogadores na, na posição na época. Tanto que a Copa de 86, por exemplo, que o Leandro não foi. É, o Josimar jogou e jogou bem. Ele é um, é um cara que estava surgindo e. Né? Foi um meteoro, né? Apareceu é. na seleção e foi bem. Era do Botafogo, Era né? do Botafogo. É,
1: apareceu no Botafogo, apareceu na seleção, fez um golaço contra a Irlanda e nunca mais se ouviu falar dele. A é, aí de... jogou
3: até 89 é. e depois entrou naquele esquema boleiro, né? É. Farra e é. gastação de grana e Ach se apagou, né?
1: Achou, achou que tinha virado o George Best e aí e dançou. Ele até veio jogar no Fortaleza no final de carreira, até... Foi, estamos multidão lá, receber ele e tal. Ah, mas essa é uma das grandes técnicas que alguns times usam para enganar o torcedor. O cara vai lá, o cara tá sentado num bar no Rio de Janeiro, pega ele, você usou que camisa, Botafogo, Flamengo, opa, aí bota lá um carro, né? um carro de bombeiro, ele desfila na cidade, dá três chutinhos contra time pequeno, é, e... vai embora e deixa um prejuízo enorme. Esse é que é o grande problema. Pedro, sua opinião?
0: É, só pra, pra gente passar logo desse assunto do, do, do Peru, né, de, de ser o, o, o adversário aí do Brasil, se pode surpreender ou não, né, eu vou, eu, vou me, eu vou me limitar ao trocadilho de falar que se o Peru for o vencedor no, no domingo, é noite de Natal no Maracanã. Eu vou me limitar ao trocadilho natalino com o Peru, porque, <risos> <risos> porque não tem time realmente para isso a seleção brasileira é, é melhor, e enfim, todas essas questões que a gente já expôs aqui, que fazem do Brasil é, sim, a obrigação de vencer o Peru, eu, eu bato nessa tecla porque eu acho que é mais do que obrigação, o Tite convocou um grupo de, de confiança dele, enfim, não, não tem outro resultado aceitável domingo no Maracanã, não.
1: É, eu também acho, e, bom, a gente vai o intervalo, mas não, não, não vai acontecer isso com o Tite. Ele não vai passar o resto da vida com esse problema na cabeça dele. Puxa, eu fui eliminado pelo peru, que coisa desagradável. Vamos lá! Estamos apresentando Universidade do Esporte. Apoio
2: Cicobi RN. Faça parte!
5: Na real, você tem ideia do que acontece nas universidades públicas do Brasil? Nas universidades públicas, a gente faz pesquisa, a gente aprende uma profissão, entra em contato direto com as pessoas no atendimento nos hospitais universitários, nas bibliotecas, teatros, cinemas, cursos de idiomas e se envolve em projetos que auxiliam muita gente. As universidades brasileiras possuem pesquisa de ponta, com destaque internacional, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil, as 10 universidades mais produtivas e bem conceituadas do país são públicas e gratuitas. Para a maioria das famílias brasileiras, as universidades públicas representam a principal oportunidade de acesso a um curso superior e, se você não sabe, atualmente mais de 60% dos estudantes matriculados pertencem às classes D e E, gente como eu e você. Na real, essa é a universidade pública que você tem que conhecer. Já pensou ficar sem ela? Universidade pública e gratuita. É para mim, para você e para todo o Brasil. Comemorando seus 18 anos, a Casa da Ribeira lança o cartão Amigo da Casa Um clube de vantagens com benefícios exclusivos como 50% de desconto em todos os espetáculos e festas da casa Convites para pré-estreias, sorteios de ingressos e muito mais Saiba como adquirir o cartão Amigo da Casa no site casadaribeira.com.br E pelo zap 987040265 987040265
2: Apoio Universitária.
1: Voltamos a apresentar Universidade do
2: Esporte. Apoio. Cicobi RN. Faça parte. Aplausos.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Universidade do Esporte. E antes de passar para o Marcos, para ele dar a opinião dele também, que ele não pôde, não conseguiu dar em função do intervalo, é, eu queria saber se tem alguma participa participação, né, Bim?
4: Sim, sim, ou tem participação aqui na nossa live, mandar um abraço para o Sebastião Faustino, nosso superintendente que está nos acompanhando super agora, super está vendo, na legal. Na nossa live, também mandou um abraço para Silvia Regina que, que falou boa noite a todos. Boa noite, Brasil. O Matheus Fernandes falou boa noite a todos também. E aqui uma pergunta do Marcos Carvalho. Ele pergunta: com os recentes bons resultados obtidos, dá para dizer que o Peru cresceu? Ele se corrige. Digo, a seleção peruana <risos>
1: <risos> cresceu, Marcos. Cresceu. Não tem como, não tem como evitar a resposta, rapaz. Eu vou ter maturidade até o final do programa para levar isso sem aceitar essas, esses trocadilhos. Marco, vamos lá.
3: É, eu não acho nem que tenha sido o caso de o, o Peru ter crescido, mas as outras seleções acabaram se né? E aí, Por algumas razões, aí o Chile, a gente já comentou bastante aqui, o salto alto e né, a forma um pouco displicente de levar a partida, que inclusive é muito representada... É, por aquele pênalti cobrado daquele jeito pelo Vargas né? Ele é um símbolo de como o, o, a, o Chile vem tratando né, as competições das quais participou Vale lembrar, não se classificou para a Copa de 2018 né? é, Muito em função disso também Ah, daqui a pouco a gente chega lá, daqui a pouco a gente chega lá Daqui a pouco a gente chega lá E aí sim, o peru cresceu Saiu lá da, da nona colocação né, e, e chegou a se classificar para a Copa do Mundo é, nessa partida agora é, falando sobre o Brasil, né, tem um problema para o Tite, apesar de ele ter convocado um grupo no qual ele confia, é, o William não está à disposição, né? O William se machucou na, no final da partida contra a Argentina. Por que extensão? Né? É aparentemente sim, né? Na, na posterior da coxa ele ficou fazendo número no final da da partida e é um problema para o Tite. Agora eu acho curioso que isso seja um problema pelo seguinte. William é um jogador que não estava na lista de convocados Até que o Neymar é, Se contundiu Foi cortado E aí o William foi chamado para substituir o O Neymar E então o William passa a ser A primeira opção No banco
0: Não é estranho isso? É contraditório no mínimo
3: Pois é, se ele é tão importante a ponto de ser sempre a primeira opção A entrar na partida Por Porque... que não foi convocado antes?
1: <risos>
3: e eu tenho achado assim observado que o, o Neres né, o David Neres tem feito menos parte dos planos do, do Tite não tem sido mais né, escalado nem entrou né, no, nas últimas partidas o Cebolinha no, no jogo grande foi mal e eu acho que isso é também um problema um Brasil por mais que o, o Everton Cebolinha tenha o seu valor, é um, é um ótimo jogador, é um dos grandes nomes do campeonato brasileiro, daqui a 10 anos podem pegar um vídeo desse, um comentário desses que, que, que eu faço aqui é, e, e joguem na minha cara, como acontece com, com Galvão, com né? Galvão Bueno lá com o Schumacher, Schumacher, né? né? <risos> e tudo mais. Mas eu acho muito precário e muito preocupante que a seleção brasileira tenha tanta confiança e dependa tanto de atuações boas do Everton Cebolinha, é, o, o Brasil já pôde contar com com nomes assim de mais impacto. Inclusive na quarta-feira, o jogo do Brasil foi na terça, terça. né? Então na segunda-feira havia enquetes. Eu vi enquetes por aí sobre quem mete mais medo no adversário?
1: Eu vi isso.
3: Messi ou é, Everton Cebolinha?
1: Depende. Não. Se for para encontrar
3: numa praça à noite escura,
1: eu ficaria com mais medo do Cebolinha, Não, sinceramente. Se o adversário
0: for o Cascão, o é. Cebolinha, no é. caso, é.
1: né? É. É. Exatamente.
3: Pois é, muito. eu acho muito precário. Então, tudo bem, o Tite convocou os jogadores que ele confia. Agora, será que a torcida confia é, nesses jogadores? Será que, no momento de dificuldade no jogo... Vai vale lembrar: o Brasil até agora não levou nenhum gol na fase eliminatória, quartas de final, semifinal. Não teve nenhum jogo é, no qual as duas equipes tenham feito, tenha feito gols, né? Foram ou 0 a 0, ou, 1 a 0, ou 2 a 0, no caso, a Argentina contra a Venezuela. E agora, Brasil 2, Argentina 0, é, Peru 3, Chile 0. Mas e se o Peru, por acaso, fizer um gol antes do Brasil? É, como como é vai, que vai ser, ser a reação né? A reação do time, como vai ser a reação da torcida, quem a torcida vai gritar para entrar em campo. Eu sinto falta desse tipo de, de jogador no elenco. Não, não sei se o Tite é, tá com essa confiança toda. Ele aparentemente trouxe jogadores que realmente são os que vão garantir a ele esse título, mas eu desconfio desses jogadores, vamos esperar para ver é, como, como o time vai se sair, porque eu até lembro da, foi muito comentado na Copa de 2010, que o Brasil não tinha levado nenhuma virada, lembra? Isso. E aí, na primeira que levou, foi eliminado, não teve reação. Então, essa é um, acho que esse é um ponto a se prestar atenção na partida de domingo. Bom, já que
1: você tocou em Tite, confiança, né, essa situação toda, o jornalista Juca, Juca Kifuri deu uma notícia na tarde desta quinta-feira em participação na ESPN Brasil, dizendo o seguinte, segundo ele, gente muito próxima de Tite garante que o treinador deixará a seleção após a participação na Copa América no próximo, no próximo domingo com qualquer resultado. Segundo o que fure, o motivo dessa possível saída do Tite é o descontentamento com o desmanche de sua comissão técnica. O quarteto que ele formava com o auxiliar Silvinho e o analista de desempenho Fernando Lázaro e o coordenador de seleções Edu Gaspar, que trabalhava com ele junto lá no Corinthians, vão embora, né? O... Os dois primeiros vão para o Lyon.
3: É, e o, já Edu, foi. o Silvinho já foi. É, né? já
1: foi. É. E o Edu está assumindo o futebol do Arsenal. Então, a situação: ele está insatisfeito com a decisão da, da CBF de não manter mais uma comissão técnica fixa. E, por mais estranho que possa parecer, a gente nunca comentou isso aqui, mas o Tite teve um privilégio na CBF que eu acho que ninguém tem em nenhuma seleção do mundo. E eles querem tirar esse privilégio dele. Ele escolheu o chefe dele quando ele escolheu o Edu Gaspar para ser o coordenador de futebol. Então, ele escolheu o chefe dele e não vai mais ter essa prerrogativa. E aí, isso está levando uh, o Tite a considerar a sua possível saída. E aí? Sai, não sai? Já se fala em Mano Menezes e Renato Gaúcho, né? Na CBF, já, nos corredores, já corre esse tipo de a, conversa.
0: A fonte é mais do que confiável, é. né? Ele tem... Furi tem fontes, lógico, para saber disso, e, e se ele solta uma coisa dessa, a gente tende a acreditar. O cenário que a gente, que eu pelo menos enxergo, é que o Tite perdeu muito do, daquela credibilidade com qual ele chegou na seleção em 2016. É, e muito em função, e eu acho que o caso Neymar na Copa do Mundo e o pós-Copa do Mundo, arranhou muito a imagem do Tite. E o Tite se desgastou muito, não só com a opinião pública, mas com o grupo de atletas também. porque escolhas, né? Porque o, o, os atletas que estão lá dentro... Não cons é, eu, não, eu não acho possível que um cara que tenha... E aí eu não estou discutindo o mérito, gente. Não é isso. É, um cara que tem uma acusação policial um inquérito policial em andamento tá não seja desconvocada a priori eu acho que a posição da cbf e do tite deveria não não é nada contra o atleta contra a pessoa nem nada mas olha ele tem um inquérito policial em andamento contra ele ele não tem a menor condição de estar dentro da granja com mari com polícia invadindo aqui atrás dele fazendo busca, enfim, isso desconcentra todo o ambiente e da seleção. E uma
1: acusação seríssima.
0: Uma acusação seríssima.
1: Ah, e a CBF, para piorar ainda isso, levou Neymar até a concentração e os jogadores o receberam como se nada estivesse acontecendo, fizeram uma festa. E para piorar ainda mais, no último jogo do Brasil... né? eu não gosto de falar muito nisso por questões que eu não quero mesmo envolver o programa com política, mas o presidente da República recebe o Neymar como um herói, abraços e tudo mais. Eu acho que era uma posição para Neymar ficar lá, eu fico aqui, não vou me meter com isso agora. Né? Então, a, o, a gente está dando algumas lições de não saber lidar com uma situação que é facilmente lidável. Né? Neymar está sendo acusado Ah, se, está, se é culpado ou não Vai se saber depois Mas todo mundo que sofre esse tipo de acusação Acaba sofrendo algum prejuízo Na sua vida pessoal na sua, no, no, Até no seu deslocamento Para a padaria O Neymar não sofreu nada entendeu? Ele sofre apoio dos seus colegas de trabalho A CBF o apoia O presidente da república uh, dá, dá um abraço nele como se estivesse apoiando aquilo E ninguém Diz mais nada né? Então concordo com você E o próprio Tite comete essa loucura De não se impor numa situação dessa Desconvoca Quem foi que ele desconvoca por causa de uma... Não
3: convocou, Douglas Costa Douglas Costa. Costa,
1: pronto Por causa de uma besteira uma cuspida que deu no... no, no... Foi.
3: Foi. O campeonato italiano Isso. contra o Sassuolo, e discutiu com o atleta do, do time adversário e deu uma cusparada Pronto. na cara dele.
1: Aí o Neymar pode socar um torcedor, depois pode passar por uma situação dessa e não acontece nada. Eu acho que a gente precisa muito criticar esse tipo de coisa e começar a botar na cabeça o seguinte, a gente precisa ser sério. Se uma acusação dessa caísse sobre mim, a minha vida estaria um inferno, ela tem que ser um inferno para qualquer um, não é? Tem que ser um inferno pra... sem entrar, como você disse, no mérito de que aconteceu ou não aconteceu. Se amanhã for provado que tudo que a moça disse foi uma mentira, que se processe ela tá? e que se arranque dela até, o último... até a última vértebra, né? <risos> em termos de tomar o que tiver que tomar. Agora, enquanto não tiver, fica uma dúvida. Eu, sinceramente, não ponho a mão no fogo por ninguém nessa história, nem por ela nem por ele. Então, eu acho que... Nesse momento era preferível as pessoas ficarem, não, não vamos tratar mal, mas também não vamos ficar abraçando como se fosse a melhor pessoa do planeta.
0: E, e assim, isso foi a, a gota d'água né que eu vejo, pelo menos, nessa credibilidade que o Tite aparentava. Mas antes disso, você já tem outras contradições do discurso dele. A própria colocação do filho dele na comissão técnica, que vai contra o discurso dele de meritocracia, né porque é um rapaz. Não, e aí mais uma vez, não estou discutindo A competência do profissional Matheus Bach Estou colocando aqui, que é um rapaz De 29 anos Que fez um curso no exterior né? Um estágio Num clube e trabalhou com o Tite no a experiência dele no futebol é essa. Ora, se a, se a experiência do ropeiro da seleção hoje é de mais de 35 anos no mundo do futebol, por que Matheus Bach hoje está dentro da comissão técnica da seleção brasileira como analista de desempenho?
1: Porque o papai é o técnico. Como auxiliar, né?
0: Exato. Eu não estou discutindo... É, como auxiliar também, né? Eu não estou discutindo a confiança de pai com filho, a relação de pai com filho, isso não tem nada a ver. Mas isso deslegitima o discurso... Do Tite, de meritocracia. E para além disso, o começo dessa crise toda é depois da Copa do Mundo, o PIFE que o Neymar fez na Rússia, onde ele envergonhou a seleção brasileira como instituição, na minha opinião, fazendo as coisas que ele fez. O Tite volta, e na primeira convocação, ele dá a abraçadeira de capitão da seleção brasileira para pro Neymar. Isso acaba totalmente com, com o, o poder, sabe, o, a coisa da credibilidade simbólica que Tite foi para a seleção em cima disso acaba ali. Então, por todas essas questões, ele pode realmente, segunda-feira depois da final da Copa América, ele pode realmente entregar o cargo muito naquela de assim, não estou sendo demitido, estou me demitindo.
1: é Hoje eu vou aproveitar, eu já vou te passar, Marco, que eu quero ouvir sua opinião, mas hoje, hoje eu vou aproveitar, eu não vou conseguir resistir, não. <risos> depois eu prometo que eu passo seis meses sem falar. Mas o Tite... É aquele discurso da nova política. Nada é mais velho do que a nova política e nada é mais velho do que o discurso né, do, do Tite de meritocracia quando não há nenhuma meritocracia. E, mas aí eu também quero perguntar a vocês, qual foi o último discurso de qualquer né, pessoa importante no Brasil, dentro do mundo político e tudo mais, que possa ser legitimado? Que tenha sido legitimado posteriormente? Zero. Pelo menos os que eu ouvi. ouvi. Zero. Então, eu acho que o Tite Segue o mesmo padrão Ele segue o mesmo A mesma trilha né? Todo mundo faz isso, eu também faço Eu pareço bonitinho, mas no fundo
3: eu não sou bonitinho Eu digo que sou novo, mas eu sou muito velho entendeu? Eu acho que é por aí, Marcos Bom, o Tite, ele hoje Na minha opinião, ele tem um tamanho menor Do que tinha quando entrou na seleção é, Então Isso já seguiu um motivo para Demissão Né? É, na minha opinião o, o divisor de águas Já falei isso aqui algumas vezes Foi a convocação para a Copa de 2018 A convocação para a Copa de 2018 Quando qualquer seleção Pode levar 23 jogadores Guardando aí Entre esses 23 Uma vaga para um amigo, que é o terceiro goleiro Que eu acho justo quem <risos> pode levar qualquer goleiro E por mais que Ah, o Cássio... Acho que é um bom terceiro goleiro. Não tenho nenhum problema com o terceiro goleiro que o Tite levou. Qualquer um dos
1: dois não. se machucar e não vai fazer feio se entrar. Não, não,
3: não vai. Não ia comprometer. Agora, se ele pode levar 23 e leva 17, como ele fez, que ele levou o, o Fred machucado. O Danilo, além de tecnicamente né, não poder contribuir muito, machucado. O Fagner foi machucado. Se recuperou durante a Copa. O Douglas, Douglas Costa machucado, Renato Augusto machucado e o Tyson, que não estava machucado.
0: Mas que era terceiro goleiro. É, estava na <risos> quarta terceiro goleiro, porque
3: não tinha a menor condição técnica de entrar numa Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. E até ele mesmo admite. não Nem, nem ele
2: posso, sabe o que ele estava fazendo lá. posso fazer não, isso, não, mas agora, eu tinha que me guardar com alguém que eu já confio. Ou
0: seja, nem ele sabe o que... Ele mesmo disse... Tanto que... é que não foi usado, né? Não, mesmo na situação é. contra a Bélgica, que precisava de um homem a mais à frente, Tyson não foi usado. Não foi utilizado, Preferir então... o
2: Douglas Costa machucado.
3: Pois é. Então, eu acho que esse tipo de postura, uma convocação absurda como foi aquela, já seria o suficiente para... Tite, ó, não tem como te, te demitir agora, antes de começar a competição, mas ó, tá aqui, assina... Acabou a Copa do Mundo, tchau. Pode levar a tua turma, sua equipe que você escolheu, seu diretor de seleção, seu chefe, pode levar também. E acabou. Mas aí não fez isso, não diminuiu os privilégios do, do Tite na seleção, a CBF, né? não, não diminuiu os privilégios que o Tite tem na seleção. E ele, por ser um, 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 um treinador com tantos privilégios assim, se achou no direito de conceder privilégios a outros. E aí. Vem essa série de erros que, que o Pedro acabou de descrever aqui, especialmente esse, é, esses relacionados ao Neymar. É grave, da abraçadeira de capitão depois do que aconteceu na Copa, e mais grave ainda, e não tem nada a ver para mim, não tem nem a ver com a, a, o tipo de crime que, do qual o, o Neymar é acusado. Mas tem a ver o fato de ele estar sofrendo um processo policial, né? Ainda, né? Não, não judicial, a policial, no qual ele tem de toda hora se apresentar à polícia, tem de ser é, sem contar
1: é... os processos que ele responde no fisco, na fazenda do Brasil, na fazenda Sim. da Espanha. Ele aonde ele passa ele responde um processo.
3: É, mas, mas esses pelo menos não têm uma um, uma bem, né? É, uma influência direta no dia, no dia a dia, no cotidiano Sim, ali verdade, da, verdade. Da, da seleção. Agora, não pode é, uma seleção se preparar para uma competição...
1: Com o camburão da polícia na porta, né? Não pode, isso é, é verdade, tem razão.
3: E aí a CBF errou e o, o primeiro o Tite errou em convocá-lo, né, em mantê-lo no grupo, não cortá-lo. Olha, por mais que fizesse aquela, aquela velha coisa assim, ó, vou cortar, viu Neymar, mas... É, fica tranquilo segura tua onda aí, depois você volta eu vou te convocar de novo, se eu estiver aqui mas tem de cortar é. por mais que, que, que não seja assim uma, uma, um, um corte com aquela convicção que ele teve na não convocação do Douglas Costa mas tem de cortar e não cortou então ele vai acumulando um monte de erros e aí para além desses erros de gestão tem os erros táticos mesmo né com a, com a seleção brasileira o fato da seleção brasileira não jogar futebol como nós estamos acostumados e não é não dá para dizer na minha opinião que seja por problema de geração que o Brasil tem dentro do que o mundo apresenta hoje aí uma geração que pode jogar um futebol tão bom como a Bélgica como a França poderia jogar como...
1: A própria Inglaterra. A Inglaterra.
3: enfim, como qualquer outra seleção. Espanha. Espanha pois é. O, e o Tite não conseguiu em nenhum momento, não é de hoje, a Copa do Mundo foi a demonstração disso, o time reserva da Inglaterra na preparação para a Copa, da, da Copa do Mundo, aquele famoso amistoso com a linha de 5 lá, que terminou 0x0, time reserva da Inglaterra. Já de, dava esses sinais aí, então sinceramente, se ele for demitido, se ele pedir demissão, não vai fazer falta nenhuma. O problema é, e aí talvez a gente tenha de começar a pensar aqui, quem vem no lugar dele? Pra, a minha preocupação maior é essa. Então, o Tite sair não faz diferença. Também
1: acho. Bom, PH pediu a palavra, depois de PH eu quero saber com o Binho das participações. Mas vamos lá, PH.
2: Só um parênteses que nesse jogo contra a Inglaterra, é, na coletiva ele fala, né? Olha, vocês viram como os jogadores se portaram, é, cinco jogadores ali na linha. Ou seja, ele mesmo admitiu que não tinha condições necessárias de furar este bloqueio. É tanto que o Brasil não tem até hoje condições de furar este bloqueio. Mas para mim o erro crasso do Tite mesmo, em questões de deslegiti deslegitimar, ou até mesmo de ser incoerente muitas vezes, é quando... É, o Osório, depois do jogo contra o México, critica o Neymar, e com razão, na minha opinião. E o repórter faz a pergunta para o Neymar, e o Tite, não, não. Vamos ter que responder, treinador para treinador, jogador para jogador. Ele tira a resposta do Neymar. Essa é a imagem do Tite na seleção, é de um cara que não deixa, deixa as pessoas se expressarem até demais, mas passando a mão na cabeça, não se preocupe que eu tô aqui sem lidar com eles.
1: É. E aí eu volto a dizer: culpa, um bom ponto culpa de quem? Que é o culpado por tudo isso? Diego Souza. Vamos lá.
4: <risos> Sabe quem gostou do seu comentário, PH? H Dias H. Henrique H. entrou aqui na nossa live, deu boa noite. A Silvia Regina falou, Luísa, manda um beijinho pro tio Pedro. Uhum. <risos> Adorou também aqui. E também mandar um abraço para o pessoal que tá também entrando e dando seu boa noite. André Baier, Lucas Rodrigues, Maria Andrade, Vitória Calixto e Arthur de Souza. Bom, a Maria Andrade
2: que... é minha mãe, só pra... A Carol ah. Maria Andrade também sempre acompanha. Depois tá reclamando, só fala do seu pai, não... Pois é. alô para pra você também.
1: Ainda bem que ela botou o um nomezinho dela todo, né? Senão você ia dizer, não, é minha mãe, M.A. Dias, né?
0: <risos> e eu vou aproveitar pra mandar um beijinho também pra Lulu, né? Daqui a pouco a gente tá
1: aí. Ah, então não era surpresa mesmo, que bom. <risos> bom, já que a gente tá falando em possível saída, vamos falar de algumas despedidas, né? Que estão ocorrendo no Mundo da Bola. Arjen Robben anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quinta-feira, aos 35 anos. O último clube que ele jogou foi o Bayern de Munique. Ele encerra no Bayern e está tá indo curtir a vida, né? Jogou na Laranja Mecânica há muito tempo, 96 partidas, marcou 37 gols. Participou das Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014 no Brasil. E aí? Vai fazer falta. Eu acho que era um grande jogador.
3: É, é um, na história do futebol, ele é um, um, um dos jogadores mais importantes entre os previsíveis. Né? Todo mundo sabe o que ele ia fazer. É. Mas é. funcionava com uma eficácia, assim, impressionante.
1: Todo mundo que assistia jogo, torcendo para o outro time, quando ele cortava para a esquerda é. e partia naquela direção, o cara dizia: pronto, acabou, lá vem problema.
3: É, acho que vai fazer falta, sim, é um, um jogador que teve uma carreira bonitas, assim, poderia ter sido mais bonita caso ele acertasse é, em duas ocasiões naquele né? teve. Uma contra a Espanha, né? A, o, contra a Espanha que ele teve aquele. Cacilha, acho que tirou. Que ele deixou uma cara triste. do. É, e também na, na Champions League, né? Quando ele teve. Contra o Peter Check, Contra o Peter Check, né? Uma bola do título ali contra o Chelsea.
1: Aliás a Holanda. E acabou perdendo,
3: mas ainda assim é uma história muito bonita dele no futebol.
1: A Holanda tem sérios problemas. Eu nunca vou perdoar o rap pela aquela bola na trave contra a Argentina em 78. Aquilo tinha acabado com tudo, cara. Eu torci tanto para aquela bola entrar. <risos> o último lance do jogo. É, cara. e a minha, a minha vontade era na hora que aquela bola entrasse, a câmera pegasse a cara do Videla, entendeu? Ele desmanchando. Mas o rap bota aquela bola na trave. Eu, que coisa injusta aquilo, viu?
0: Se aquela bola entra, a gente não teria uma das cenas mais bonitas da história do futebol, que é o abraço da alma. É, viu? aquele cara que sem é... os
1: braços, né? É... Que vai lá e se agacha junto aos jogadores argentinos. gente. Filhão. Tem um
4: texto desse na página do Universidade do Esporte, né? É.
1: Obrigado
0: pela menção, Não, Gustavo texto Souza Virgula Obinho. Aquela, aquele seu texto é muito <risos> legal
1: e aquela cena realmente é muito bonita. Copa da Argentina tem momentos de grandeza e momentos altamente
3: terríveis, sim, sim. É ontem, ontem mesmo eu comentava com um amigo. Ah. É, o Peru está na final da, da, da Copa do Mundo, da perdão, da Copa América hoje e o aquele time que perdeu que ocasionou a a classificação da Argentina para a final poder, deveria ser o Brasil, né? Sim, sim. Mas aí a Argentina foi lá e o único resultado que classificaria a Argentina seria uma vitória por mais de cinco gols. E ela aconteceu: foi 6 a 0 a Argentina contra o Peru. O Peru campeão da Copa América de 75. Né? Uma, uma boa geração, talvez a, a mais importante. É... Depois da de 70. Pois é, então. É um, um evento estranho daquela Copa, é. né?
1: O Peru jamais conseguirá se explicar diante daquela situação. Ele não <risos> tem como. <risos> Bom, uh, quem está voltando para Juventus é jean de Buffon. 41 anos, assinou o contrato de uma temporada com La Vecchia Senhora. Né? Vai até o dia 30 de junho de 2020. Uh, Buffon jogou a última temporada no PSG, após deixar a Juventus. Com 656 partidas nas costas. É mole ou não? De 2001 a 2018. E o novo técnico do Chelsea é nada mais, nada menos do que Frank Lampard. Que foi, se eu não me engano, o treinador da equipe do Derby, 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 Derby Count, Count, né? É. Uh, vai muito bem, o Derby Count subiu, né? Não. não, não subiu, Não quem subiu foi o Aston, Aston Villa, Villa. Perdeu, é, Vencendo é, o é, count. Exatamente, vencendo o Debbie count. E aí eu só não vou fazer um comentário Porque eu sei que o Marcos Cavalho torce para o Aston Villa Mas eu confesso que eu estava torcendo para o count Apesar de gostar muito do Aston Villa Bom, eu acho que é basicamente isso aqui Amanhã a gente tem mais, né? Mais papo ainda sobre ah, Copa já... América Já está em cima da hora Eu uma
0: última notinha aqui por favor. Sobre o goleiro Magrão, que hoje caiu o sigilo aí de um processo que ele está movendo contra o esporte de Recife. O goleiro está pedindo aí mais de 5 milhões em indenizações na Justiça do Trabalho, é, referentes a salários, direitos de imagem, férias, 13º e FGTS, que ele alega não ter recebido aí durante esse tempo que atuou no esporte. E ele ainda está pedindo também a quebra do contrato vigente, né, que e vai até aí o final de 2019. Então, um ídolo do esporte que está aí movendo um processo na justiça do trabalho por
1: ingerências do clube, né? É, normalmente os ídolos acabam né, chegando para o clube, e foi lindo, vocês me adoram, me abraçaram, me beijaram, mas me pague, por favor, né? que é o mais importante.
0: Muito bem, Pedro.
1: Aproveitando, então, o seu boa noite.
0: Boa noite, hoje é um boa noite de uma breve despedida, eu ficarei aí 10 dias afastado ah. da falta de vocês e também da, da audiência da, da nossa companhia aqui semanal, mas logo logo estou de volta com novas coisas, lembro sempre que o nosso podcast o Arquibancada Móvel está para ser lançado, ele está em processo de pós-produção, então nos próximos dias aí, com certeza a gente vai trazer novidades. É a primeira, lembro muito que é a primeira. E depois primeira... dessa viagem você volta inspiradíssimo. Inspiradíssimo, <risos> gás total. E, e lembro sempre que é o primeiro produto de uma série que a gente pretende fazer aí, vai realizar até o final desse ano. Então, meu boa noite hoje, é... deixar um beijinho também para Lulu, para Silvia. Tô chegando e até a próxima. Boa noite ao ouvinte, boa noite aos amigos aqui, e até a
1: próxima. Bom. Desejo a você uma ótima viagem, que você curta muito, Silvia, né? E que dê um monte de cheiros, abraços, apertos e amasse bem muito a... A, a Lulu. Lulu, grande Lulu. <risos> Vamos lá, pegadinhas! Se dispersa de uma forma bacana, você tem mamãe e papai na audiência. Ah. Boa noite a todos, boa noite mãe, boa noite pai, boa noite
2: família. Minha família não comparece em peso com a do André Samora, né? Mas eles estão aqui sempre... É, me ajudando, depois ligam para mim, ó, oh, gostei e tal. É, continue assim sempre. É, me ajudando da melhor maneira possível, assim como os eu meus. Eu amo esse menino
1: companheiro eu tenho que confessar, eu é, amo assim, esse menino. Meus... também te amo, Fernando. É,
2: boa noite a todos. Eu ainda estarei por aqui pro Natal. Estarei participando do programa também ser difícil se livrar
1: de mim. Cara. Eu sei. Eu acho que é por isso que eu admiti
3: que eu amo você. É impossível se livrar de você. Marcos Deve Júnior, seu boa noite. É, o meu boa noite vai ser comentando aí essa volta do Buffon, né? É, não deveria ter saído na verdade, né? Mas foi ter aí sua sua aventura em Paris. É, não foi tão bem sucedida, embora campeão do francês que né, seria mais não ou menos obrigação para ele. Pois é. E ele vai cumprir esse ano de contrato e depois ele vai assumir um cargo na direção da, da Juventus. É, já está assegurada aí essa participação dele na, no cargo diretivo. E boa noite e até amanhã.
1: Para quem gosta de cinema e conhece cinema, Buffon foi mais um italiano em Paris. Né? Lembra do filme, né? O americano em Paris, PH. Bom, uh... Gustavo Souza Albinho.
4: Esse encerramento foi sensacional, viu, Fernando? <risos> Boa noite, Fernando. Hoje é quinta-feira, amanhã a gente encerra mais uma cobertura é, da nossa equipe do Universidade do Esporte. Então, amanhã estou de volta com um grande programa. E aqui a Silvia, a Regina, mandou a seguinte frase. Todo mundo merece umas férias. Vem, Pedro. Então, oh, vai. <risos> opa, que bonitinho. Até amanhã.
1: Até amanhã, então. Bom, encerrando o programa... Mandando um abraço a todos, dizendo que daqui a pouco tem Rock Pop Blues, Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN. Apresentação: Fernando Amaral, comentários: Marcos Neves Júnior. Pedro Brandão e PH Dias, que na verdade é Pedro Henrique Dias. Produção, Gustavo Souza, vírgula, Ubinho, S2. Eu ainda vou tirar esses dois daqui. Edição de áudio, Gil Eduardo. Direção de jornalismo, Maralice Freitas. Superintendência de comunicação, Sebastião Faustino Pereira Filha. Daqui a pouquinho, vamos estar na nossa pizza, curtindo o bate-papo legal com a nossa galera, que é muito bom. Um abraço para todos, amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.
3: Valeu, tchau, tchau.
0: A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte. Apoio
2: Cicobi RN. Faça parte.